1: Ja, das sind unsere gut zehn Minuten, wo wir zu unseren Nachbarn in Osteuropa schauen. Fake News, Propaganda, Desinformation, Lügen. Es gibt ja viele Begriffe dafür, dass es jemand mit der Wahrheit nicht so genau nimmt. Doch gerade im politischen Diskurs ist es natürlich wichtig, dass man sich zumindest erstmal über die wirklichen Fakten einig ist gerade wenn dann verschiedene Parteien über einen unterschiedlichen Umgang genau mit diesen Fakten streiten. Die der CDU nachstehende Konrad-Adenauer-Stiftung hat deshalb erstmals eine Studie über Desinformation in der Region Südosteuropa herausgebracht und unter anderem nach Zielen, nach Mitteln, Akteuren und Zielgruppen der Desinformation gefragt. Der Historiker der Historiker und Geheimdienstexperte Christopher Nehring ist einer der Herausgeber und Autoren dieser Studie, erforscht zurzeit zurzeit in Sofia. Mit ihm habe ich über die Situation gesprochen. Ich grüße Sie.
2: Hallo, freut mich dabei zu sein.
1: Was ist denn Desinformation eigentlich? Also gerade im Vergleich etwa zur Propaganda, zu Fake News oder zur einfachen Lüge. Gibt es da wirklich sowas wie eine wissenschaftliche Definition?
2: Desinformation ähm, beruht einerseits immer auf Informationsmanipulation, das heißt Inhalte werden entweder komplett oder teilweise falsch erstellt, aus dem Kontext gerissen ähm, oder irgendwie manipuliert. Ähm, es gehört auch zum Wesen der Desinformation, dass sie nicht irgendwie zufällig verbreitet wird, sondern absichtlich, also immer mit einem ähm, Ziel und dieses Ziel ist in der Regel immer negativ. Ähm, Propaganda zum Beispiel unterscheidet sich davon, ähm, dass Propaganda eigentlich eher von einer Sache überzeugen will. Ähm, Desinformation will schädigen, sie will verwirren, sie will stören, Konflikte anheizen und Misstrauen sehen.
1: Sie haben sich Desinformation in Südosteuropa angesehen. Gibt es da so regionale Besonderheiten? Also, was sind denn Beispiele für eine, ich sage jetzt mal, typische Art der Desinformation aus diesen Ländern?
2: Es gibt verschiedene Arten und es ist auch nicht in jedem Land gleich, was glaube ich eine Besonderheit in diesem Teil der Welt ist, gerade im Vergleich zu Westeuropa ist, wie offen und laut Desinformation, äußere Einflussnahme, aber auch innere Desinformation äh, verbreitet werden kann, wie unwidersprochen sie bleibt ähm, und dass es leider eben einige Faktoren am Werk sind, ähm, die die Verbreitung von Desinformation sehr äh, begünstigen. Es ist relativ besonders, dass zum Beispiel Nachbarschaftskonflikte sehr stark begleitet sind, sowohl von offizieller Propaganda als auch verdeckter Desinformation. Es ist eine regionale Besonderheit, dass die Gegenwehr und die Widerstandskraft der Gesellschaften, ähm, der Staaten in dieser ähm, in dieser Region relativ gering ist. Es ist äh, in den Gesellschaften gerade durch das, das kommunistische Erbe, aber auch teils noch durch das osmanische Erbe, ein sehr hoher Grad an Misstrauen gegen jegliche Art von Eliten, gegen Medien, gegen Politiker, gegen Wissenschaftler ähm, vorhanden. Und das begünstigt einfach immer die Verbreitung von Desinformation.
1: Haben Sie da auch Gemeinsamkeiten mit der Desinformation, die wir hier in Deutschland erleben? Also gibt es da Parallelen?
2: Ja, absolut. Es ist nicht so, dass das irgendwie ein südosteuropäisches äh, Phänomen wäre. Ähm, das geht bis hin zu den äh, bis zu den Inhalten, aber auch bei den Akteuren. Also ähm, Russland zum Beispiel ist, was die äußere Einflussnahme angeht, einer der wichtigsten Akteure in der Region. Das heißt, es lässt sich vor allem über ähm, Online-Kanäle, ähm, sowohl abgeschlossene ähm, Gruppen über Telegram oder Facebook, ähm, als auch über äh, Webportale oder auch über, über offizielle Nachrichtenseiten ähm, ähm, und Agenturen ähm, nachverfolgen, ähm, dass hier ähm, gezielt Falschinformationen verbreitet werden, die dann auch relativ leichtes Spiel haben. Und ähm, die unterscheiden sich dann erstmal grundsätzlich nicht zum Beispiel von denen in Deutschland oder Frankreich. Covid-Desinformation hat sich nur dadurch unterschieden, dass sie sehr, sehr weit verbreitet war und auch sehr großen Anklang fand ähm, in der Bevölkerung. Aber die Ein die einzelnen Inhalte und auch die Verbreitungswege haben sich in nichts von der zum Beispiel in Deutschland unterschieden.
1: Gibt es, ich nenne es jetzt mal eine Art Fahrplan, den man nutzen kann, um gegen Desinformation auch sinnvoll vorzugehen, weil Sie haben es ja selber schon gesagt, die ist dann halt schnell in der Welt und verbreitet sich vor allem mitunter auch enorm schnell. Gibt es überhaupt eine realistische Chance, das sinnvoll wieder einzufangen und wenn ja, wie?
2: Das Komplizierte an Desinformation beziehungsweise der, der Bekämpfung ist eben, dass es eigentlich einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz ähm, dazu braucht. Das umfasst sehr viele Bereiche, politische Kommunikation, Journalismus, äh, Bildung sind ganz wesentliche Mittel, aber auch äh, die Regulation zum Beispiel von Online-Plattformen oder Sicherheitsmaßnahmen. In Nordmazedonien zum Beispiel veröffentlicht der Rat für Medienethik ähm, regelmäßig ein Register professioneller Online-Medien. Das heißt, dort werden Medien aufgeführt, die sich eben von einfachen Blogs oder Webportalen mit unbekannten Betreibern, Autoren und unklaren Eigentumsverhältnissen unterscheiden ähm, und so eben so ein bisschen eine Richtlinie geben will, welche Medien denn qualitativer ähm, sind. Im Kosovo, bislang als eines der wenigen europäischen Länder überhaupt, ähm, wurde vor ein paar Jahren der Pilotversuch gestartet, Medienbildung als Wahlfach ähm, in Schulen landesweit einzuführen. Das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz und vielleicht auch einer, ähm, den man, über den man in Deutschland nachdenken sollte.
1: Sagt Historiker und Geheimdienstexperte Christopher Nehring, Sie hören MD aktuell und da jetzt speziell heute im Osten. Die ganze EU ächzt unter der hohen Inflation. Am höchsten ist sie aber in Ungarn. Achtung, dort lag sie im Februar bei 25,8 Prozent. Für Lebensmittel war die Teuerungsrate aber doppelt so hoch. Eurostat zufolge lag sie bei knapp 46 Prozent, ebenfalls ein EU-Rekordwert. Wie groß das Problem ist, verdeutlicht ein Blick nach Litauen, das mit, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur 29,3 Prozent Lebensmittelinflation weit abgeschlagen auf Platz 2 in der EU kam. Über die Gründe und Konsequenzen berichten Cornelia Kisch und Tyra weier -Mahlberg.
0: Die hohen Lebensmittelpreise in Ungarn haben für viele Menschen harte Konsequenzen, sagt Nora Ritog. Sie erzählen, dass sie mehr Schmalzbrot essen und andere einfache Lebensmittel wie in früheren Zeiten. Für mehr reicht es nicht. Die Kunstpädagogin hilft mit der von ihr gegründeten Stiftung in Armut lebenden Kindern und ihren Familien in Ostungarn. Sie unterstützt die Bedürftigen nicht nur mit Lebensmittelspenden, sondern hilft ihnen etwa auch, den eigenen Garten zu bewirken. Diese Unterstützung ist dringend nötig, denn viele Menschen in Ungarn sind bereits vor dem Inflationsschock kaum zurechtgekommen. Nun können sie sich, abgesehen von den wenigen Produkten wie etwa Hühnerrücken, Sonnenblumenöl, Zucker und Mehl, für die die Regierung von Viktor Orban einen Preisdeckel eingezogen hat, kaum mehr etwas leisten, sagt Ritok. Die Menschen haben ihren Fleischkonsum auf Hühnerrücken beschränkt. Viel Spielraum hatten sie da schon vorher nicht, aber vielleicht ist das jetzt noch ausgeprägter. Gemüse und Obst haben sie auch bisher nicht gekauft, das blieb unverändert. Aber auch den Kauf von Milchprodukten haben sie reduziert. Rund 30 Prozent mehr Nachfrage nach Hilfspaketen mit Nahrungsmitteln habe ihre Stiftung verzeichnet. Die Regierung führt die extrem hohe Lebensmittelinflation auf die EU-Sanktionen gegen Russland zurück. Laut dem Agrarökonom und Unternehmer George Rosko sind sie dagegen zumindest teilweise hausgemacht. Etwa durch die einmaligen Wahlgeschenke der Regierung im vergangenen Jahr in Höhe von umgerechnet rund 3 Milliarden Euro. Es gibt einen Kaufkraftverlust, den die Regierung durch ihr Handeln vor den Wahlen im vergangenen Jahr verursacht hat. Die Steuerrückerstattungen und die 13. Monatsrente haben die Nachfrage enorm gesteigert. Und wenn es eine hohe Nachfrage gibt, treibt das natürlich die Preise in die Höhe. Aber auch die Preisdeckel für einzelne Lebensmittel und die höheren Steuern für größere Supermarktketten würden die Inflation anheizen, meinte Experte. Denn die so entstandenen Mehrkosten würden von den Einzelhändlern einfach auf die anderen Produkte umgelegt. Weil die EU im Streit um die Rechtsstaatlichkeit Zahlungen an Ungarn in Milliardenhöhe eingefroren hat, komme der ungarischen Regierung aber die hohe Inflation sehr gelegen, meint György Rosko. Nachdem der Regierung klar wurde, dass sie auf die EU-Gelder, mit denen sie gerechnet hat und die teils auch versprochen wurden, nicht zugreifen kann, hat sie offensichtlich, um ein übermäßiges Haushaltsdefizit zu verhindern, die Inflation absichtlich angeheizt. Die Mehrwertsteuereinnahmen waren dringend notwendig, damit die Regierung irgendwie den Haushalt ausgleichen kann.
1: Back to your door,
0: Nachdem die Lebensmittelinflation im vergangenen Jahr kontinuierlich in immer schwindelerregendere Höhen gestiegen ist, hat sie offenbar ihren Höhepunkt erreicht und ist seit Januar leicht gesunken. Entwarnung bedeutet das, aber nicht.
1: Cornelia Kisch und Thürer Weiermalberg berichteten. Tschechien gilt als gesellschaftlich gesehen relativ liberal, besonders im Vergleich zu anderen Ländern im ehemaligen Ostblock. Doch wenn trans Menschen ihr Geschlecht im Personalausweis ändern lassen wollen, dann müssen sie sich immer noch einer kompletten Geschlechtsumwandlung unterziehen und das inklusive Sterilisation oder Kastration. Damit verstößt Tschechien schon lange gegen internationale Verpflichtungen und ist eines der letzten Länder der EU, das diese Praxis so vorschreibt. Nun hat die konservative Regierung Änderungen angekündigt. Mariana Alweis berichtet.
3: Für den Transmann Karel war klar, dass er sich im Zuge seiner Geschlechtsangleichung auch operieren lässt. Denn nur so konnte der Hochschulpädagoge aus Ostrava im Nordosten Tschechiens sein Geschlecht offiziell in seinem Ausweis ändern lassen. Wenn ich mir all dies Situationen vorstelle, in denen man seine Dokumente zeigen muss. Wenn man einen Job sucht, wenn man verreist oder einfach aus irgendeinem Grund aufs Amt geht. Das wäre sehr, sehr traumatisch für mich. Das hätte ich nicht gepackt. Im Rahmen der Operation ist Karel auch sterilisiert worden. Denn eine Geschlechtsumwandlung erfordert zurzeit in Tschechien einen chirurgischen Eingriff, der die Fortpflanzungsfunktionen dauerhaft außer Kraft setzt. Selbst die katholisch geprägte Slowakei hat das inzwischen geändert. Nur in Lettland und und Rumänien gelten noch ähnliche Regelungen. Medizinisch sei das nicht nötig, heißt es auch in Tschechien. Besonders junge Transmenschen leiden unter der aktuellen Regelung, sagen Ärzte. Bei der Selbstmordrate von Kindern und Jugendlichen liege Tschechien ganz weit vorn, besonders unter Transgender-Personen. Tschechien verstoße mit seiner Praxis gegen europäisches Recht, sagt die Menschenrechtsbeauftragte der Regierung Klara shimatschkova Laurenczykova. Verfassungsgerichte in Deutschland, Österreich, Italien und anderen Ländern haben die Zwangssterilisation für rechtswidrig erklärt. Höhepunkt war ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Demnach darf niemand gezwungen werden, sich zwischen seiner Identität und körperlicher Unversehrtheit und potenzieller Elternschaft zu entscheiden. Die Menschenrechtsbeauftragte schlägt nun gemeinsam mit dem Justizministerium vor, dass in Zukunft eine persönliche Erklärung vor dem Standesamt und eine ärztliche Empfehlung ausreichen sollen, um das Geschlecht im Personalausweis zu ändern. Beide Kammern des Parlaments müssen noch zustimmen und der Präsident unterschreiben. Der neue Präsident Peter Pavel hat die bisherige Rechtslage als eindeutig diskriminierend bezeichnet.